0: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la décimo octava semana del tiempo ordinario, pero este sábado es 6 de agosto y por tanto la Iglesia celebra una fiesta del Señor. Una importante fiesta del Señor, aunque no sea día de precepto. Es la fiesta de la transfiguración del Señor. Nosotros recordamos cómo Jesús, tomando a Pedro, a Santiago y a Juan, subió a la montaña y allí se transfiguró delante de ellos, apareciendo a sus ojos, refulgente de luz blanca acompañado de Moisés y de Elías conversaba el Señor y sus discípulos lo contemplaban con asombro con alegría, con delectación hasta el punto de exclamar Qué bien se está aquí todo esto nosotros lo escucharemos en el Evangelio ahora simplemente recordamos que ese monte con mucha probabilidad es el Tabor, que es el único monte así elevado que existe en Galilea y además está en medio de una gran llanura y por tanto destaca más su altura. Y que en ese monte, desde tiempos antiguos, se edificó santuario e iglesia en honor de la transfiguración del Señor. Y esa fiesta, concretamente, de la transfiguración del Señor, se celebra desde el siglo VI. Vamos entonces a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la fiesta de hoy. Son lecturas propias, por supuesto. Depende del ciclo de lecturas dominicales, escoger el texto de Mateo, Marcos o Lucas. Como nosotros estamos en el ciclo C, tomamos el Evangelio de San Lucas capítulo nueve versículos veintiocho al treinta y seis que dicen así. En aquel tiempo Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blancos. De repente dos hombres conversaban con él. Eran Moisés, y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su muerte que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, y espabilándose vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía, todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía, «Este es mi hijo, el escogido, escuchadle». Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Cada uno de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, cuenta este episodio y lo cuenta con algunos rasgos propios. Por ejemplo, Lucas es el único de los evangelistas que dice que Jesús subió a lo alto de la montaña para orar. Lucas, no lo olvidemos, es el evangelista de la oración, e insiste siempre en esta actitud orante del Señor. En este caso, Jesús sube a la montaña para orar, pero no a solas, como era su costumbre. En este caso, quiere a tres testigos, junto a él, tres testigos privilegiados, que lo serán también de otros acontecimientos importantes de su vida. Pedro, Juan y Santiago. Aquí el hijo pequeño de Cebedeo, Juan, se antepone al hijo mayor, a Santiago. Quizás signo de la importancia que las iglesias de Asia Menor, para las que principalmente escribe Lucas su Evangelio, tenía el apóstol Juan. Jesús sube. No sabemos exactamente qué hizo nos imaginamos que pudo ser algo parecido a lo que ocurrió tiempo más tarde en el huerto de los olivos, que los dejara en un lugar y se apartara un poco como un tiro de piedra para orar él a solas. Y exactamente como en el huerto de los olivos, aquella noche del prendimiento de Jesús, los apóstoles se adormilaron y se durmieron, Dice San Lucas que estaban, que se caían de sueño. Tal vez el Señor les había pedido, como les pediría más adelante en el huerto, que velaran con él al menos una hora, que se entregaran a la oración. Pero ellos no fueron capaces, se rindieron al cansancio. Y cuando se espabilan un poco, vieron la gloria de Jesús... Vieron al Señor transfigurado y vieron esos dos personajes que estaban con él. Dos personajes que inmediatamente identifican con Moisés y con Elías. No sabemos cómo los identifican. El Señor conversa, además, especialmente acerca de la muerte que iba a consumar en Jerusalén. Moisés y Elías ellos mismos están recibiendo una revelación. Quizás descubren cómo ellos mismos han sido profetas del destino del Mesías. Lo cierto es que Pedro y sus compañeros se espabilan y contemplan aquello. Y ahora añade Lucas, mientras se alejaban estos. Por tanto, Moisés y Elías, estos dos personajes, parece que se retiran, que se alejan. La experiencia en medio de su sueño ha sido una experiencia gozosa, porque si no, no se entiende que Pedro pronunciara aquellas palabras, que bien se está aquí, y que quisiera prolongar la experiencia, ofreciéndose a construir tres tiendas. Para Moisés, para Elías y sobre todo para Jesús. La experiencia de la oración, la experiencia de la contemplación, es una experiencia que no siempre se puede entender ni describir. Una experiencia de aquel que parece que duerme, que parece que sueña y que parece que en el momento en que Dios lo dispone y lo quiere, se espabila para entender algo, para gustar algo, aunque sea fugazmente. Alguien que es aceptado a una revelación, a una comprensión más profunda de la Escritura, porque esto es lo que experimentan aquellos apóstoles en el Tabor, una comprensión más profunda de la Escritura. Ahora Moisés y Elías la ley y los profetas hablan ...están vivos... ...conversan con Jesús... ...es decir, hay una relación... ...entre lo antiguo y lo nuevo... ...entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento... ...el Evangelio... ...está en perfecta continuidad... ...con la revelación... veterotestamentaria ...no hay ninguna contradicción... ...pero la palabra de Dios... ...que a veces es una palabra... ...muda... ...una palabra del pasado... ...una palabra que no me dice nada... De repente se convierte en palabra viva, interpelante, hablada. De repente todo encaja, todo coincide. El Evangelio, la ley, los profetas. Y esto llena el corazón de gozo. Esto es algo tan extraordinariamente dulce y apetecible que hace que el hombre lo desee gustar siempre. Ya se trate de alta contemplación, ya de alguna consolación más o menos intensa. Pero la experiencia más profunda no es esta que han vivido Pedro y sus compañeros hasta ahora. La experiencia más profunda es una experiencia de oscuridad, de nube, la nube que lo cubre todo, y ellos se asustan porque la experiencia de nube, de noche, de prueba, de purificación, es experiencia terrible para el hombre. Desde la nube suena una voz, una revelación profunda que tiene que ser aceptada en la fe. Este es mi hijo, el escogido, escuchadle. Después de esto ellos vieron a Jesús solo, a Jesús como antes lo veían. Y guardar un silencio, porque hay experiencias que difícilmente se pueden transmitir con palabras. Que nosotros también sintamos ese deseo de oración, de retirarnos al monte, no digo ya a solas, sino con Jesús y con toda la iglesia y los santos nuestros intercesores, y los ángeles especialmente, nuestro ángel de la guarda. Que el Señor nos permita cumplir nuestro deseo. primera lectura es de la profecía de Daniel, concretamente del capítulo séptimo, los versículos nueve, diez, trece y catorce que dicen así. Durante la visión vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó, su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono llamas de fuego. Sus ruedas llamaradas, un río impetuoso de fuego, brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Mientras miraba en la visión nocturna, vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre que se acercó al anciano, y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Acabamos de escuchar un texto apocalíptico. No quiere decir esto del libro del Apocalipsis, que es el último del Nuevo Testamento sino de ese género literario apocalíptico que existió mucho antes que Cristo. A través de visiones muy elaboradas, de simbolismos, de alegorías, se transmitía un mensaje que venía de Dios. Este es el caso, y vamos a ver por qué la Iglesia lo aplica eh, a esta fiesta de la transfiguración de Jesús. Daniel, el profeta que transmite la visión, eh, ve que colocan unos tronos. Van a juzgar a los malvados que han llenado de dolor, de injusticia, la tierra. Van a recibir el justo castigo. Por tanto, quien viene es un juez. Un juez tremendo, un juez definitivo, ante el cual nada puede quedar oculto. Pero sin embargo, aunque el que viene es un anciano, se colocan unos tronos, es decir, más de uno. En definitiva sabremos que son dos. Y un anciano sesento. Un anciano es un hombre cargado de días. ¿Qué significa esta referencia a la ancianidad del juez, pues que su existencia es desde siempre. No tienen comienzo sus días. Es eterno, porque es el Todopoderoso, que no tiene principio ni fin. Y su presencia toda es de una blancura inmaculada, de luz. Son atributos que le convienen a Dios que es luz de luz que es verdad que es blancura y pureza el vestido blanco, la cabellera blanca también como lana limpísima el trono en el que se va a sentar como de llamas de fuego pura luz y las ruedas como llamaradas y delante de él brotaba un río pero como de fuego impetuoso todo es luz todo habla de purificación miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes son todos los espíritus purísimos, bienaventurados los ángeles y los arcángeles el ejército de Dios los servidores innumerables, prontos a la voz de su palabra ejecutores de sus órdenes y el juez se sienta, Juez Eterno. Y comienza la sesión y se abren los libros. ¿De qué libro se trata? Del libro de la vida, donde quedan consignados, no ya los más mínimos actos, sino las más pequeñas y sencillas palabras y los más escondidos pensamientos de los hombres, de todos los hombres. Se abrieron esos libros en los que queda reflejada nuestra vida y sus circunstancias. El juicio será con pleno conocimiento de los hechos. El juez no puede ser engañado, porque lo conoce todo, el presente, pero también el pasado y el futuro. Y mientras miraba el profeta en la visión nocturna, ve un segundo personaje, no es un segundo personaje que venga de un mar infecto, que está ante el trono y que representa el mundo, sino que este segundo personaje viene del cielo, viene sobre las nubes del cielo, con la misma majestad y poderío y solemnidad que el mismo Dios, sobre las nubes del cielo. En los Salmos se presenta a Dios que cabalga sobre un querubín sobre las nubes del cielo que si tiene su trono sobre las nubes este segundo personaje viene sobre las nubes del cielo pero tiene el aspecto de un hijo de hombre ¿qué significa un hijo de hombre? simplemente es un hebraísmo ¿qué significa un hombre? es decir, el que procede del hombre es hombre por tanto, este personaje singular, a diferencia del primero, del primer personaje divino, que tiene un aspecto que no es humano, este sí, es un hombre. Y se acerca al anciano y se presenta ante él. No se dice que se postre ante él, no se dice que se prosterne ante él. Es semejante ante él. Otro trono está junto al del anciano. Ha sido colocado para él desde el principio. Él se presentó ante él y le dieron poder real y dominio. El mismo poder y dominio del que está sentado en el trono, eso mismo tiene aquel que es como hijo de hombre que ha venido sobre las nubes del cielo. Y como se le da el poder real y el dominio pleno, todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán todos aquellos que esperan el juicio ante el trono y dice el vidente, dice el profeta su dominio es eterno no pasa, su reino no tendrá fin nosotros desde nuestra privilegiada perspectiva desde la privilegiada perspectiva que nos da el vivir en los últimos tiempos en que la revelación ha sido completada vemos perfectamente aquí a el Hijo Eterno del Padre el Hijo que se encarna que es Hijo de Dios ciertísimamente desde la eternidad pero que también es Hijo del Hombre por designio divino para salvar a los hombres pero también para juzgar a los hombres el que es igual al padre dios de dios dios verdadero de dios verdadero engendrado pero no creado igual al padre que se presenta ante el padre y que recibe del padre porque todo lo recibe del padre poder real y dominio es constituido rey eterno señor universal Recordamos las palabras del ángel Gabriel en el momento de la Anunciación. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin, exactamente las mismas palabras de la profecía de Daniel. Su dominio es eterno y no pasa, su reino no tendrá fin. En el momento de la transfiguración, Jesús, que era para sus apóstoles el Hijo del Hombre, un Hijo de Hombre, brille, refulge ante ellos con resplandor de divinidad. Es el Hijo del Hombre que se sienta a la derecha del Padre. Es el Señor de cielo y tierra ante el cual la ley y los profetas Moisés y Elías buscan un sentido a sus palabras, reciben de él enseñanza. Moisés y Elías ya no son maestros, sino pequeños discípulos, en comparación de este Jesús transfigurado, que es el hijo del hombre que vio Daniel en su visión nocturna. Vamos también nosotros a postrar y a adorar vamos a pedir al Señor que crezca nuestra fe que crezca nuestra esperanza en ese juicio pero que crezca también nuestro amor sin límites por Jesús nuestro Señor y por el Padre Dios que está sentado en el trono y por ese amor de ambos amor personal y eterno que es el Santo Espíritu que nosotros albergamos en el templo de nuestro corazón. Él nos llene de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.